acceso a información hoy que en cualquier punto de la historia humana. ¿Tienes alguna pregunta? Puedes buscar el mundo con respuestas. ¿Necesitas direcciones? Mapas te pueden guiar casi a cualquier lugar. ¿Necesitas comprar algo? Lo puedes localizar, comprar y tenerlo enviado a ti, todo en unos pocos minutos. Pero acceso a todas Nuevamente muchas gracias por estar aquí en esta tarde y ser parte de esta nueva serie con la cual estamos contestando a las grandes preguntas de la vida y esto creo que es algo que va hacia el corazón de cada uno de nosotros y a través de las siguientes semanas vamos a estar tomando alguna de esas preguntas que todos nos hemos hecho en alguna ocasión y que queremos una respuesta para ella, queremos saber exactamente de qué se trata cada una de estas cosas y como decían en el bumper hace un momento vivimos en una época donde hay más información que nunca pero también es la época donde donde hay más desinformación que nunca. Porque a pesar de que tenemos el acceso en nuestros teléfonos, en nuestras computadoras, en nuestras tabletas, al final no hemos llegado a las respuestas que todos estamos queriendo encontrar. Y por eso en estas siguientes semanas que estaremos yendo a través de este viaje de contestar estas preguntas, vamos a ir a una fuente que hasta el momento se ha mostrado ser confiable, la más confiable que existe, que es la Biblia, que es la Palabra de Dios. Así que si tú estás aquí por primera ocasión o tú no te consideras una persona religiosa, lo que yo te pediría en esta tarde es de que simplemente... Abras tus oídos, abras tu entendimiento uh, y permitas escuchar lo que en esta tarde vamos a compartir. Y creo que si tú permites eso, Dios va a tener algo para ti en esta tarde que puede cambiar el resto de tu vida. Ahora, cuando se trata acerca de las grandes preguntas de la vida y contestar estas grandes preguntas, quizás no hay una pregunta que sea más importante que esta. ¿De qué se trata la vida? ¿De qué se trata la vida? En otras palabras, ¿cuál es el propósito por el cual estamos aquí? ¿Por qué es que yo estoy en este planeta? ¿Por qué existo? ¿Cuál es la razón por la que me encuentro aquí? Es la pregunta que todos nosotros nos hacemos. Y la realidad es que no tiene nada que ver con tu edad. Si tú eres un niño, te has hecho esa pregunta. Si eres un joven, te haces esa pregunta. Si eres un adulto, si eres un anciano, cualquier temporada de tu vida, todos nosotros nos hacemos esa pregunta. ¿De qué se trata la vida? Inclusive es interesante que estaba viendo un, un estudio que se llevó a cabo hace poco tiempo en una de las universidades más prestigiadas de aquí de Estados Unidos y se encuestaba a los estudiantes de, de esta universidad y se les hacía la pregunta ¿Qué es lo más importante para ti? ¿Qué es lo que tú quieres saber al final del tiempo en el que vas a estar estudiando en esta universidad? Ahora, para la mayoría de nosotros, o por lo menos lo que yo esperaba, es lo que, eh, lo que al final no resultó ser 
lo, el porcentaje más alto. El 16% de los estudiantes universitarios de esta universidad en, en específico contestaron que para ellos lo más importante a través de su tiempo en la universidad era saber cómo hacer dinero. Es, esa es la razón por la cual estaban ahí. Ellos querían prepararse mejor, querían recibir el conocimiento, el entrenamiento que necesitaban para que saliendo, graduándose de la universidad, pudieran hacer el dinero, hacer mucho dinero y poder ser exitosos en su carrera. Yo esperaba que eso iba a ser mucho más alto. Pero es interesante que el 75% de los estudiantes contestaron que para ellos la pregunta más importante lo que más les, 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 en este caso les eh, importaba era por qué están aquí, cuál es el propósito de sus vidas. Y creo que como ellos, nosotros también eh, sentimos eso constantemente. Con todos nuestros avances, con todo lo que tenemos, es increíble que vivimos en la sociedad más avanzada, no solo del mundo, sino de la historia donde tú y yo tenemos más cosas que cualquier persona de cualquier otra época ha tenido. Y sin embargo todavía estamos tratando de contestar esta pregunta. ¿Por qué estamos aquí? ¿De qué se trata la vida? ¿Cuál es el propósito por el que yo me encuentro en esta vida? Y no importa de que tú seas un seguidor de Jesús, no importa que tú seas religioso o tú seas una persona que no cree que Dios existe, eres un escéptico o a lo mejor eres un agnóstico que no sabe con toda certeza todos nos hacemos esta pregunta. Y hace muchos años, hace tres mil años, un hombre se hizo la misma pregunta. Pero no solamente él se hizo esa pregunta, sino que él se dio a la tarea de explorar cuál iba a ser la respuesta. Y siendo el hombre más adinerado de su época, y de hecho muchos consideran de la época antigua, él tenía todos los recursos, todos los medios para tratar de encontrar la respuesta a por qué estamos aquí. Y se dio a toda clase de experimentos. Y vamos a ver a través de estas seis semanas cómo él empezó a buscar en diferentes medios, a través del dinero, a través del de trabajo, a través del de el estudio, muchas diferentes maneras, placeres y todo tipo de cosas para tratar de hallar la respuesta a de qué se trata la vida. Su nombre era Salomón, el rey Salomón. Y de hecho, este hombre es conocido no solamente por, porque fue el hijo del rey más conocido de la región donde él estaba, en Israel, del rey David, sino que aparte su vida siempre es un sinónimo de sabiduría. Porque en una ocasión él tuvo un encuentro con Dios, donde Dios se le presentó y Dios le dijo a Salomón, dime qué es lo que tú deseas y yo te lo voy a conceder. Él acababa de subir al trono, Acababa de tomar el reino de su, de su padre David y él pudo haber pedido muchísimas cosas, pero él decidió a su corta edad, siendo él muy joven, que el, lo que él más necesitaba en la vida era sabiduría. Y él pide sabiduría. Y Dios no solamente le dio sabiduría, sino que aparte le dio muchos recursos económicos y fama y, y fortuna, Uh, y, la, y la gente venía de muy lejos, otros reyes, otras reinas, gente uh, ilustre de muchos diferentes lados para hablar con Salomón porque estaban impresionados acerca de su conocimiento, su entendimiento. Pero en algún momento, a pesar de todo el entendimiento que él tenía, 
Él se dio a esta tarea de empezar a buscar el propósito de la vida, no solo en Dios, sino en todo lo que él podía experimentar. Y él escribe este libro que vamos a ver, que se llama uh, el libro de Eclesiastés, hacia el final de su vida. Después de que él ya ha pasado por todos los deseos de su juventud, por todo el, su tiempo de ser adulto y experimentar placeres y todo tipo de cosas, no había nada de lo cual él no le entrara. Y al final de su vida, él como recopilando su experiencia y queriendo compartirlo contigo y conmigo, él ahora escribe este libro para que tú y yo podamos también entender que el resultado va a ser el mismo. Que esto no es una cuestión de religión, esto no es una cuestión de iglesia, esto es una cuestión de existencia humana y que tú y yo al tratar de contestar esa pregunta y que lo cual lo hacemos a través de diferentes cosas, todos vamos a llegar al mismo resultado. Y por ende, si nosotros aprendemos la experiencia de Él, no solo podemos contestar esa pregunta, la más importante probablemente de esta vida, sino que podremos contestar todas las demás preguntas. Lo otro es que todos nosotros sentimos esa necesidad de poder contestar la, eh, la, la pregunta el propósito de la vida, cuál es el propósito de la vida. Porque de, porque de hecho una de las cosas que deberíamos decir es esto, todos necesitamos saber que nuestra vida tiene un propósito y no es una pérdida de tiempo. Todos nosotros sentimos eso, todos nosotros necesitamos saber que nuestra vida tiene un propósito y que no es una pérdida de tu tiempo el tiempo en el cual estás aquí que a pesar de lo que tú has logrado, a pesar de las cosas que tienes y todo, que tu vida no es solamente una pérdida de tiempo. Porque si fuera así, como muchos en el pasado han tomado la decisión de decir, mi vida es un desperdicio, mi vida no sirve para nada, y terminan al final quitándose la vida. No importa que ellos sean eh, personas no conocidas o personas muy famosas, como un Robin Williams, el comediante, o el, o el cantante Kurt Cobain que fue muy conocido o el gran escritor Ernest Hemingway que ha escrito algunos de los clásicos más reconocidos todos ellos al final concluyeron que su vida no tenía un propósito y terminaron por quitarse la vida pero eso no es lo que debe de ser el final de nuestra existencia nosotros necesitamos saber por qué estamos aquí y realmente contestar a esa pregunta que es tan importante todos nosotros necesitamos saber la respuesta a esa pregunta. Y por eso Salomón inicia eh, esta, esta pregunta o la respuesta haciendo una observación. Una observación que creo que todos nosotros en algún momento vamos a conectar con ello. Y él dice en, el, en la primera parte, en el primer capítulo de su libro, en, la, en el segundo versículo, él dice esto. Vanidad de vanidades, dice el predicador. Y cuando habla acerca de predicador, aquí es simplemente sinónimo con maestro, el profesor. Él, él es la persona que puede decirte por su experiencia cuál es la respuesta. Y él dice, déjeme decirles lo que yo he podido vivir. Y él dice, vanidad de vanidades, dice el predicador, vanidad de vanidades, todo es vanidad. Ahora, ¿a qué se refiere? ¿Está refiriéndose que todo está en la revista vanidades? No, 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 no es eso lo que está diciendo. Cuando usa la palabra vanidad, en realidad 
en el, en el Antiguo Testamento, en, en, en lo que era en la primera parte de, de la Biblia, la palabra en el idioma original era un sinónimo de humo o de vapor. Entonces, contrario a lo que nosotros pensamos hoy en día, que vanidad simplemente tiene que ver con, con un enfoque desmedido sobre el aspecto personal, Salomón lo está utilizando más en este sentido, de algo que lo tienes por un momento y se disipa rápidamente, como el, el vapor o el humo. Algo que es muy temporal, algo que es muy transitorio, algo que al final, si lo haces el propósito de tu vida, de hecho se vuelve hueco. Y eso es otro sinónimo de vanidad. Algo que es hueco, algo que al final no puede sostenerte. Y él lo que dice interesantemente es que todo en la vida al final es eso. Todo al final es hueco, todo al final es transitorio, todo al final está por un momento pero termina por no llenarte. Y él de hecho empieza a hablar acerca de algunas cosas que nosotros pensamos que nos va a dar sentido a nuestra vida, que pensamos que podemos hallar el propósito de nuestra vida. No es una lista exhaustiva de cosas sino que él simplemente da tres que son populares y que él en su experiencia nota que no es la respuesta. La primera de ellas, eh, él habla acerca de que el trabajo no puede ser la respuesta o el propósito de la vida. El trabajo no puede ser porque muchas veces sentimos que estamos dando vueltas. El trabajo no puede ser porque muchas veces sentimos que estamos dando vueltas y, y, y esto es algo tan popular en, nuestro, en nuestros días esto es algo en el cual mucha gente se da a la tarea de poner su existencia, su enfoque su propósito sobre su trabajo y piensan que a través de una carrera, a través de dedicarse a algún tipo de trabajo van a poder hallar el propósito para sus vidas de hecho nuestra sociedad ese es casi el mensaje que se envía para nosotros porque si tú encuentras tu propósito en tu trabajo, tú vas a hallar no solamente un, una ganancia material, sino que en realidad tú vas a ser exitoso, vas a tener fama, vas a, a tener fortuna, todo lo que tú deseas, si al final tú simplemente te das a la tarea de enfocarte sobre tu trabajo. Cuando yo trabajaba en el distrito de Houston, yo conocía a un hombre que él se dio a esa tarea. De hecho, él um, llegó a alcanzar una de las posiciones más altas de todo el distrito de Houston. Era uno de los superintendentes y tenía a su cargo muchas escuelas y mucho personal y la gente reportaba a él y me acuerdo que cuando él pasaba todos casi se, se formaban porque era una persona de mucho prestigio y una gran posición en el distrito de, de Houston, independiente de, de Houston. Y en muchas ocasiones me tocó eh, platicar con él y trabajar con él y él tenía un sentido del humor un poquito diferente porque le gustaba burlarse mucho de las personas, quizás por la posición, no, no sé. Y me, y me acuerdo que en, en, en una ocasión uh, sin eh, medir sus palabras me vio y con su dedo me, me agarró y, y me tocó en el estómago y me dijo, Juan Carlos, veo que estás subiendo bastante de peso. Y yo, ok, muchas gracias, este, doctor James. Y, y, y agarró y se fue. Y siempre bromeando de esa manera un poco 
fuera de, de la forma en la cual uno normalmente bromearía. Y después de algunos años, un día, lo vi en el pasillo y en vez de bromear conmigo como siempre lo hacía, lo saludé y él casi como que estaba completamente desenfocado. Él eh, siguió caminando solo apenas, me, me, como que me reconoció y siguió por, por su camino. Ese mismo día me enteré a través de, de mi jefa en el distrito de Houston que le habían detectado a él que tenía cáncer y que de hecho era un cáncer tan agresivo que le quedaban apenas unos meses de vida. Y eso cambió por completo su perspectiva de la vida. Porque él había sido tan exitoso en el trabajo, inclusive se había ido a obtener doctorados, había estudiado en Inglaterra, reconocimiento en, en cada ceremonia de, del distrito de Houston, él estaba presente y todo. Pero de un momento a otro, su vida cambió cuando el trabajo dejó de ser el enfoque. De hecho, poco a poco, él empezó a perder peso, perder peso, hasta el momento en el cual fue irreconocible. Y dicho y hecho, desafortunadamente, después de unos meses, falleció. Pero lo que me llamó la atención es que el día en el cual falleció, mis jefes y, y, y el superintendente del distrito y, y las grandes autoridades del distrito fueron a su funeral, igual que, que mi jefa. Y terminando el funeral, regresaron al trabajo como si nada había pasado. Todo el esfuerzo que él había hecho de destacarse y contribuir a la educación y a los niños y, y, y todo lo que él había hecho era casi como se le, si se le había olvidado. De hecho, no me acuerdo de que se volviera a mencionar su nombre después del día que él falleciera. Aquí estaba un hombre dedicado a su trabajo y sin embargo al final era como que él nunca habría existido. Tú y yo nos hemos encontrado allá también, donde pensamos que el trabajo va a ser la respuesta para hallar el propósito de nuestras vidas. Y si eres joven, estás con esas ilusiones, ese sueño de encontrar la carrera perfecta, cambiar el mundo, impactar la sociedad y entonces vas a sentir la satisfacción que tú estás buscando. Si eres una persona emprendedora, tú dices, wow, el día que yo ponga mi empresa voy a hacer la diferencia, voy a destacarme, voy a poder lograr todos mis sueños. O a lo mejor tú estás con el, el sueño de trabajar en esa empresa reconocida y obtener una buena posición donde vas a obtener todos los recursos que, que has soñado y que a lo mejor otras personas en tu familia no han podido lograr, pero tú lo vas a lograr porque eso es lo que va a dar el propósito a tu vida. Y como tantas personas, cuando llegamos a esa posición, encontramos que no es la respuesta. Y de hecho, Salomón, él hace esta observación con, con respecto a lo que a lo que nosotros eh, creemos acerca del trabajo. Él dice esto en el versículo 3. ¿Qué provecho recibe el hombre de todo el trabajo? ¿Con qué, se ¿Con qué se afana bajo el sol? Al final, ¿qué es lo que aprovecha? ¿Qué es lo que le sirve? Una generación va y otra generación viene, pero la tierra permanece para siempre. El sol sale y el sol se pone a su lugar se apresura, de ahí vuelve a salir soplando hacia el sur y girando hacia el norte, girando y girando va el viento y sobre sus giros el viento regresa, todos los días, todos los ríos perdón, van hacia el mar, pero el mar no se llena al lugar donde los ríos fluyen, ahí vuelven a fluir. En otras palabras, cuando tú 
pones el trabajo como el propósito de tu vida, tú sientes por momentos que trabajar es como dar vueltas sobre el mismo lugar. Llega un momento en el cual lo que te emocionaba te fastidia y caes en una rutina en donde ya no sabes qué hacer porque es tan frustrante hacer lo mismo y lo mismo todos los días. Mi esposa habla acerca de lavar los platos y ella le llama el cuento de nunca acabar. Y muchas mujeres se pueden identificar con eso. Acabas de lavar los platos y mágicamente aparecen otra vez, solo te volteas y es como que se reprodujeron ahí en tu lavabo. Para nosotros los hombres, como me pasaba a mí, cuando yo acababa de llegar a Texas, me encantaba cortar el zacate. Y tenía mi máquina y mi cortadora y me encantaba poner el filo exactamente como debía de hacerlo. Y uno lo terminaba de cortar y uno, ah, trabajo bien hecho, cómo me encanta hacer esto y terapéutico. Pero a medida que va pasando los días y los meses y los años, llega un momento en que dices, oh, ya no quiero hacerlo. Me pasó en una ocasión que, que por tres semanas no lo hice porque estaba tan fastidiado de hacerlo. Y ya cuando quise ir a cortarlo, ya, ya hasta habían monos y jirafas y elefantes en la parte de atrás. Y para cortarlo era un problema. Cuando tú pones tu propósito en el trabajo, encuentras que al final te llega y te fastidia. Por eso, el propósito de la vida no puede estar en el trabajo. Si fuera así, nuestro tiempo es donde encontramos más gente que trabaja que en cualquier otra época anterior. Ahora, otra cosa es que Salomón está pensando que okay, si, no, si no es el trabajo, quizás son los logros, las cosas que nosotros logramos, que no necesariamente es solo con el trabajo, sino cualquier logro que nosotros obtenemos en esta, en esta vida. Pero aquí está el problema, los logros no pueden ser porque no nos traen la satisfacción esperada. Los logros no pueden ser las cosas en las cuales nosotros obtenemos, nos destacamos, no puede ser porque al final no nos traen la satisfacción esperada. Porque nosotros pensamos, wow, si yo recibo el reconocimiento como el mejor estudiante, no que eso tenga nada que ver, es bueno ser un buen estudiante, pero si ese es el propósito de la vida, al final te sientes hueco, te sientes vacío. Te destacas como el mejor deportista y eres muy bueno en tu disciplina, jugando, haciendo deportes, pero llegas a la cúspide y resulta que al final te sientes hueco y te sientes vacío también. A lo mejor es precisamente en, en tu trabajo, recibiendo el reconocimiento al mejor trabajador de tu oficina o de tu compañía y por un momento te sientes como que eso es lo máximo en la vida y resulta que después de unos días eso pierde valor. Ninguno de nosotros al final encontramos en nuestros logros el propósito de la vida. Tengo un primo, de hecho, que él se destacó mucho en los deportes. Gran atleta. Y desde que era un niño y en su juventud, él jugaba no solo un deporte, jugaba múltiples deportes, eh, sobre todo fútbol americano y béisbol era lo que más él se destacaba. Y me acuerdo que cuando iba a su casa, entraba a su cuarto, había toda una pared llena de trofeos a primer lugar por todo lo cual él se había destacado. 
y, y a mí me daba envidia cuando era un niño y veía a mi primo mayor que yo yo decía wow yo quiero ser como mi primo yo quiero destacarme así yo quiero tener estos reconocimientos todos estos trofeos, estas fotos donde él está recibiendo eh, reconocimientos y, y todo tipo de cosas y sin embargo cuando él llegó a la edad adulta él, él desafortunadamente eh, empezó a meterse en vicios y en una ocasión, cuando él estaba completamente alcoholizado, entró a su cuarto y con un bate rompió todos los trofeos que él había logrado por años. Si los logros fueran la respuesta, muchos de nosotros ya hubiéramos hallado el propósito de nuestras vidas, pero encontramos que no es así. Y, y pasa con nosotros y, y, y tú dirás, bueno... Quizás es conmigo, quizás es con mi familia, pero la gente que llega a lo máximo del reconocimiento, seguramente ellos sí han hallado lo que es la, la máxima felicidad. Yo te daría un ejemplo que no es así. De hecho, hay un famoso alpinista uh, que se llama John uh, Krakauer. Y John Krakauer, desde que él era pequeño, su pasión era escalar la montaña más alta del mundo, el Everest. Y de hecho aquí hay fotos de él, en donde él llega a ese momento culminante, por años preparándose para llegar a ese momento para escalar el Everest. Y junto con un equipo que él, él, él subió en preparación a esto, eh, de hecho en su equipo 12 de sus compañeros murieron, ya sea subiendo o bajando el, la montaña del Everest, la montaña más alta del mundo. Y cuando él llegó a ese momento de su sueño, a lo que él había por años se había preparado para, para lograr su máximo logro, él eh, al final, uh, él, él, dice que, él, él dice esto, creo que, bueno, no me acuerdo si lo puse ahí, pero él, él, él dice esto, que él tomó unas fotos subiendo al Everest y él escribe en su libro que toma las fotos, se queda unos momentos viendo lo, el paisaje, lo que él había añorado durante toda su vida y después de cinco minutos se vuelve a bajar por la misma del Everest. Su máximo logro, lo que él había soñado, lo que él había sacrificado, lo que otros habían muerto para que él llegara y al final él llegó a esa idea, ¿es, es esto todo lo que hay? ¿Es, es esto el propósito de la vida y en eso estaba vacío lo que él había logrado Salomón le hubiera podido decir a él y a nosotros que la respuesta no está en los logros y por eso en el versículo 8 él continúa diciendo esto todas las cosas son fatigosas el hombre no puede expresarlas no se sacia el ojo de ver ni se cansa el oído de oír no importa cuál sea el logro al cual tú aspiras, no importa cuánto te sacrifiques, no importa cuánto sea ese reconocimiento, es solamente cuestión de tiempo para que eso pase a un segundo plano y el vacío que nosotros tenemos en nuestra vida regresa. Ningún logro al final te puede dar el propósito a tu vida. Pero entonces Salomón sugiere una cosa más, algo que es es algo muy particular, sobre todo de nuestra época. Y él dice esto, que lo novedoso no puede ser porque es engañoso. Lo novedoso no puede ser 
porque es engañoso. En otras palabras, nosotros vivimos en un, en un tiempo y una generación con la información y la tecnología, los avances que nosotros tenemos, donde estamos constantemente buscando qué es lo nuevo que pueda llenar nuestra vida. Adoptamos un hobby, ¿verdad? En, en donde nos, nos esmeramos en, 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 en ese hobby, en lograr lo máximo que nosotros podamos obtener en, en el hobby. Algunas personas, por ejemplo, se dedican a los, a los deportes y quieren ser deportistas profesionales. Y, y se entrenan y hacen todo pensando que que eso de lo, eh, que va a ser la novedad, ellos van a hacer la diferencia, ellos van a ser los buenos en, en su disciplina y se van a poder destacar. Lo novedoso muchas veces es cuando vamos de compras, ¿verdad? Y ahora ni siquiera necesitas salir. ¿Cómo sientes cuando te llega esa cajita de Amazon a tu, a tu puerta? Listo para abrirlo y tú estás con la esperanza, wow, esto, esto que compré, oh, esto va a ser increíble. Y lo es sin duda alguna por unos días y luego regresa a la normalidad tu vida. Es, es lo novedoso. A lo mejor tiene que ver con la tecnología. Compras el último teléfono, la última computadora, el carro más avanzado y por un tiempo trae cierta satisfacción a tu vida, pero no el propósito de tu vida. Porque no importa qué es lo que nosotros tengamos, al final ninguna de estas cosas nos llena. Y por eso otras personas se dan a la tarea de, de estar en reuniones y fiestas y por una época eso trae cierta felicidad y luego se vuelve cansado. Para otros es viajar. Dicen, yo quiero conocer el mundo, yo quiero conocer todos los lugares que yo he soñado y viajas por el mundo y, y, y logras ir a todos estos lugares y al final encuentras que no llena tu vida. Que sí te trae una felicidad temporal pero no el propósito de tu vida. Otros quizás con un poquito más de frecuencia llegan a esa idea de decir, yo me voy a destacar en las redes sociales, ¿verdad? yo voy a poner cosas así interesantes que todo el mundo va a estar compartiendo con los demás. Todos le van a dar el like a ese post y van a poner los comentarios y busco las citas más increíbles y les pongo, pongo una foto de los lugares donde, donde viajo o que... Inclusive cómo estoy poniendo fotos así, wow, mira, mira el lugar donde comí el día de hoy. Y, y, y uno está pensando, wow, eso es, eso es lo máximo porque veo que la gente me sigue y tengo más seguidores y más amigos. Y, todo. y llega un momento en el cual lo novedoso cansa. Inclusive no, no es solamente mi opinión, es la opinión de una de las celebridades más conocidas de nuestra época. El, el famoso actor Sylvester Stallone, eh, actor de la, sobre todo las películas de Rocky y Rambo. Él durante una época estaba, estaba fijado, estaba obsesionado con hacer tweets y él mandaba mensajes sobre todo controversiales para de esa manera que la gente lo retuiteara y que lo compartiera y, 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 y de esa manera extender su fama. Ya es muy famoso, pero extender su fama. Y al final, él dice esto. De hecho, él, él escribe, solía tuitear, pero es un acto de inutilidad, por cierto, vanidad como es utilizado aquí por Salomón. Realmente no estás haciendo ningún impacto 
Y si te encuentras con ganas de ser un poco controversial y publicas algo, de repente te das cuenta, oh Dios mío, ¿por qué me ha abierto a un montón de críticas de extraños? Hasta alguien tan famoso como él se da cuenta que lo novedoso rápidamente pierde su brillo. Pero otra vez Salomón nos lo hubiera podido decir porque hace tres mil años él escribió esto, el versículo 9. Lo que fue, eso será. Y lo que se hizo, eso se hará. No hay nada nuevo bajo el sol. ¿Tú piensas que es súper novedoso lo tuyo? El jugar deportes, el ponerte en forma, en, en, en vivir para ti, en decir, oh, yo me voy a dedicar a viajar, me voy a dedicar a reuniones, me voy a dedicar a todo eso. ¿Crees que eso es algo nuevo? No. Déjame decirte, muchos lo han intentado antes que tú. Y dice, no hay nada nuevo bajo el sol. Hay algo que se pueda decir, mira, esto es nuevo. Ya existía en los siglos que nos precedieron. Y, y tú dices, bueno, yo no sabía que tenían Twitter en la antigüedad. No, 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 no. Pero lo que sí tenían era el deseo de ser reconocido por los demás. Solo que ellos lo hacían a su manera. No hay memoria de las cosas primeras, ni tampoco de las postreras que sucederán. No habrá memoria de ellas entre los que vendrán después. Salmón dice ninguna de estas tres cosas, ejemplos de, de nuestro tiempo, ni el, ni el trabajo, ni los logros, ni al final lo novedoso, está el propósito de tu vida y de mi vida. Y por eso esto solamente nos deja tres opciones. Al final solamente tenemos tres opciones con respecto a entender el verdadero propósito de la vida. Lo, lo primero que podríamos hacer es que tenemos la opción de tratar de inventar nuestro propio propósito. Podemos tratar inventando nuestro propio propósito. Muchos se han tratado de dar a la tarea de eso. De que, ok, yo voy a dedicarme a esto, este es mi propósito, esto es donde yo me voy a abocar, esto es lo más importante para mí. Y al final encuentran que tú no puedes inventar tu propósito. Que no importa qué tan inteligente seas, qué tan bueno seas, ninguno de nosotros podemos inventar nuestro propósito. Nuestro propósito viene de más allá de solamente nosotros. La otra opción es esto, que podemos tratar de escapar de la realidad. Dices, wow, es que, bueno, después de todo lo que has dicho, me has, me has hecho sentir mucho mejor el día de hoy. <ríe> ¿Para qué vine a deprimirme escuchando esto? Entonces lo que, lo que me doy a la tarea es de escapar de la realidad que yo estoy pasando. Mi vida está, me siento fastidiado, me siento aburrido, me siento como que no estoy haciendo y ni logrando nada. Entonces voy a escapar de mi realidad. Y mucha gente decide hacer eso. Muchos jóvenes que se dan a la tarea de simplemente entrarle, por ejemplo, a juegos videos. Porque es una forma de escapar de la realidad que están viviendo. Por eso los simuladores. Uh, sobre todo estas donde vives otra vida, creas el mundo que tú quieres, se dan a la tarea de vivirlo de esa manera. Otros en cambio escogen hacerlo a través de alguna adicción, el alcoholismo para olvidar tu realidad, o la drogadicción para olvidar tu realidad, o la promiscuidad sexual si no eres casado, o si eres casado dices una aventura, encontrar a otra persona, eso es lo que me va a ayudar a salir de que mi vida se siente un caos. Y al final, todas esas cosas, escapar de tu realidad, 
No importa cuánto tratemos de escapar de nuestra realidad, siempre regresaremos al mismo punto. Pero nos queda una tercera opción. Y esta tercera opción es donde hallamos la respuesta y de hecho Salomón está tratando de dirigirnos porque es a donde él también tuvo que terminar. Y la tercera opción que todos nosotros tenemos es esta, que podemos conocer el propósito de la vida al conocer al autor de la vida. Podemos conocer el propósito de la vida al conocer al autor de la vida. Y por eso constantemente en este libro, y vamos a estar viendo en esta serie, que él dice, no hay nada nuevo bajo el sol, no hay nada que llene bajo el sol. En otras palabras, es sinónimo con esta vida. Todas las cosas que tenemos, trabajo, logros, todo lo que he, he hablado, eso no es que no es importante, es bueno, pero no es donde vas a hallar el propósito de tu vida. No puedes hallar tu propósito en la vida, nada en esta vida, sino que tiene que trascender esta vida y tiene que ser aquel que hizo la vida y que te hizo a ti y que conoce tu corazón y sabe cómo debes de funcionar. Por eso él, en el capítulo 3, llega a esta conclusión, hablando acerca de Dios. El versículo 3, el, en el capítulo 3, versículo 11, Él ha hecho todo apropiado a su tiempo. Todas estas cosas que hemos hablado, disfrútalos y todo, todo tiene su propósito. Pero también ha puesto la eternidad en sus corazones. Sin embargo, el hombre no descubre la obra que Dios ha hecho desde el principio hasta el final. La razón por la cual no hallamos nuestro propósito en nada en esta vida es porque Dios ha puesto un propósito de eternidad donde tú dices va más allá de mi vida, va más allá de mi tiempo aquí en la tierra y lo único que puede ayudarte a hallar esa eternidad es Dios porque Él es el único ser que es eterno. Por esa razón solamente conocemos, solo conocemos al autor de la vida Siguiendo a Jesús. De hecho, Pablo, años después, eh, un hombre que también estaba en la búsqueda de, de encontrar el propósito de la vida, él escribe esto en Colosenses capítulo 1, versículo 16. Él llega a este reconocimiento, este punto culminante de decir, esto no es una respuesta fácil, no estoy hablando de religión, no estoy hablando acerca de, de ser parte de una, de una denominación o una iglesia, él dice esto. Porque en Él, hablando acerca de Jesús, fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra. Eso significa que tú y yo fuimos creados para Jesús. Visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades, todo ha sido creado por medio de Él y para Él. El propósito de nuestra vida fue puesto en nosotros desde el momento que fuimos creados por Dios. Y nuestro propósito solamente se halla en Jesús, cuando le seguimos a Él. Si tú ya eres un seguidor de Jesús y a lo mejor tú has estado en ese momento de, de fastidio y aburrimiento y por momentos has tenido tus dudas y a lo mejor hasta te has alejado de Jesús, mi motivación y mi invitación para ti es que tú regreses al único que puede ayudarte a tener el propósito de tu vida. Jesús te ama y si tú lo sigues a Él, Él es el que al final te dará un entendimiento de tu verdadero propósito. 
para otros de los que están aquí, a lo mejor nunca han tomado la decisión de seguir a Jesús. Porque han dicho, no, 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 yo no, no estoy listo para convertirme a otra religión, yo no estoy listo para, para ser parte de una iglesia bautista. No, no, yo no hablo acerca de nada de eso. Eso no tiene que ver con seguir a Jesús. Seguir a Jesús es entender que si Él fue el creador de la vida, Él te creó a ti y Él sabe lo que tú necesitas. Él es el que puso la eternidad en tu corazón. Pero nosotros, por nuestra desobediencia, fuimos pecadores. Y en vez de agradecerle a Dios, cada vez que hemos pecado es como que le escupimos en el rostro a Dios y decimos, yo quiero seguir mi vida, yo voy a hallar mi propio propósito. Y Dios que tenía todo el poder para castigarnos y, y para mandarnos literalmente al infierno, decidió en vez de eso, bajar a este mundo, hacerse hombre, mostrarnos que Él nos ama de una forma palpable y luego darnos la evidencia de ello muriendo en la cruz la peor muerte que un ser humano ha vivido y tomando tu lugar y mi lugar y al final resucitar para mostrar que Él tiene poder sobre la vida, sobre la muerte y sobre cualquier cosa que tú y yo enfrentemos y si es así significa también que Él es el único que puede darte propósito a tu vida y a mi vida y si tú estás listo el día de hoy a poner tu confianza en Jesús, quizás tú dices, es que yo no entiendo qué significa, no importa, en un momento voy a hacer una invitación para que tú tomes esta decisión, esta decisión que literalmente cambiará tu vida. Me encantaría orar por ti, explicarte, tenemos gente aquí que te van a ayudar a tomar la decisión de seguir a Jesús. Y esto es la razón por la cual tú fuiste creado, así que voy a invitar a que todos nos pongamos de pie y mientras entonamos este canto, sal de tu lugar yo voy a estar aquí hacia tu hacia este lado ahora hacia tu izquierda, yo voy a estar de este lado hacia tu izquierda y si tú estás aquí, no importa lo que otros piensen no importa dónde estás en tu vida ven, nosotros queremos ayudarte a tomar la decisión más importante que te ayudará a entender el propósito de tu vida Oh, it's it.